0: Dit is de podcast van, uh, weet ik veel, het Radio 1-programma over van alles en nog wat in de diepte. Vandaag gaan we de hoogte in. We gaan naar Nepal. Radio 1. Radio. Sven Spijbroek. Goedemiddag. Vandaag hebben we het over Nepal. Ik heb daarnet bij Evert al twee dingen verteld over Nepal en ze waren allebei fout, weet ik ondertussen. Ik heb Nepal gezegd en het moet dus Nepal zijn, alsof er een Japan zou bestaan. En uh, Evert vroeg mij, die dragers daar in de bergen, hoe heten die? En ik dacht, ja, dat zijn Sherpas. Heeft de ereconsul van Nepal toch al wel gebeld? Zeker om te zeggen, nee, 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 Sherpas dat is gewoon een volk en af en toe zijn dat dragers en zo. En toen moest het programma nog beginnen. Maar over een uur weet ik veel meer over Nepal, dankzij Nick. meer. Weet ik veel. Dag Nick Meijnen, journalist voor Mo onder andere. Je hebt een boek geschreven over Nepal. Ik moet echt oefenen hoor, Nepal. Want... <laughs> ik ga mijn best doen. Uh, daar gaan we het over hebben. Die, die Sherpas, laat ons dat meteen maar eens doen. Hoe, hoe zit dat
1: precies? Wel, dat is uh, een van de vele bergvolken die Nepal rijk is. Uh, voor zover we weten, al, al honderden jaren uh, in Nepal wonen. En die zich concentreren rond het Everestgebied. En dat zijn niet per definitie allemaal dragers? Nee, maar zij waren de, de eerste die bij de opkomst van het toerisme in Nepal uh, services begonnen aan te bieden aan de eerste toeristen, de jaren 50 en 60, de eerste bergbeklimmers. Die wouden natuurlijk naar de Everest gaan en die ontmoeten daar de Sherpas die uh, bij hen in dienst kwamen om te helpen om die berg te beklimmen. En zo is die associatie gegroeid dat de Sherpas de dragers zijn, maar vandaag de dag uh, kunnen... Ja, veel bergvolken helpen bij het dragen van grief van toeristen.
0: Ja, oké. Okay. Uh, even voor de geografie, de aardrijkskunde toch duidelijk te hebben. Dus die, die Mount Everest ligt die in Nepal?
1: half wel en half niet, die ligt op de grens zoals veel van de hoge bergen daar uh, je hebt dus Nepal ten zuiden van de hoogste bergen, dat maakt geografisch gezien deel uit van het hele Indische subcontinent, en dan achter die hoogste bergen heb je dan Tibet dat geografisch gezien deel uitmaakt uh, van ja, China politiek, daar spreek ik mij niet over uit uh, maar geschiedenis en, je hebt weer een ereconsul ja, en er vier ambassadeurs aan de lijn, politiek conflict, dat wil ik niet uh, maar ik kan wel zeggen voor Nepal waar het vandaag over gaat, uh, dat die geschiedenis Politiek, historisch, al 3000 jaar een beetje mee evolueren met de geschiedenis, politiek uh, van India. Uiteraard. Uh met zijn eigen karakter en zijn eigen signatuur sinds de laatste twee, 300 jaar vooral, uh, sinds ze een onafhankelijk land zijn. Uh, maar dat is veel meer verweven met India dan met China, om de logische reden dat er heel lang amper contact was tussen mensen die in Nepal wonen en mensen die aan de andere kant van de Himalaya wonen, eenmaal 8000 meter hoge bergen hebt, ja, met sneeuw en gletsjers, die steek je niet zomaar over. Dus het contact, historisch gezien, is altijd veel meer met het zuiden geweest. Ja, het is een beetje te ver van ons jou natuurlijk in Nepal. Ik heb het dus opgezocht
0: op Google, Google, als ik er zou willen geraken op vakantie. Ah ja, we hebben een collega, Mark Toussaint, die gaat er op vakantie. Uh, het is 8724 kilometer van hier. Zo'n 18 uur vliegen ongeveer. Ik heb, ik heb een autoroute gezocht, die lijkt niet te bestaan volgens Google Maps. Maar wel, je kan er wel te voet naartoe, dan ben je een 1715 uur Onderweg. Veel succes. En je, moet, en je moet een ferry nemen. De hippies Waar gingen vroeger
1: wel mee? met hun busje door Iran en Pakistan. Ik weet niet of er nog veel zijn die dat vandaag de dag doen. Wij hebben het ooit gedaan met publiek uh, transport, met de bus en de trein. We hebben daar ook wel uh, twee maanden over gedaan om van Nepal over land terug te keren naar België. Uh, de 99,9% van de mensen die er nu naartoe gaan, die pakken gewoon het vliegtuig. Ja, hoe, hoe lang en hoeveel ben je er geweest eigenlijk? Wat maakt jou tot een Nepaloloog? Ik denk, ik, als ik Nepaloloog... goed kan tellen, zeven keer dat ik er geweest ben. Uh, in totaal heb ik in die zeven keer er twee jaar uh, in totaal in Nepal gespendeerd. En dat is gegroeid met uh, onderzoek te doen voor mijn thesis naar het conflict toen er nog een oorlog was met Maoïsten. Daarna heb ik vrijwilligerswerk, daarna heb ik mij als journalist een beetje gespecialiseerd in, vanuit Nepal, berichten over Nepal, voor Nederlandstalige en later ook Engelstalige media. En vanuit al die artikels en, en vele reizen en vele gesprekken met mensen daar, is dan uiteindelijk een boek gegroeid, in 2010 al. En daar ben ik een beetje blijven opvolgen met nog artikels en herziene uitgaven na de grote aardbeving. Ja. je artikels. hebt redelijk kort haar, hè?
0: kunnen de mensen niet zien op de radio, maar goed. Maar het is niet dat je er in de tijd als hippie bent naartoe getrokken. Nee. Daar de, ben je zelfs te
1: jong voor, volgens mij. Dat klopt. De, de hippies die gingen ja, vanaf eind jaren 60, 70 uh, er is nog altijd een straatje in Kapano, dat heet Freak Street dat is uh, hoe de locals, die freaks die uit het westen kwamen, dan eigenlijk daar lieten ze die concentreren. Zo. die rare kwi te En je vindt nog wel een paar uh, mensen die van die tijd afstammen en die zijn blijven hangen uh, maar vandaag de dag is dat echt maar een, een kleine minoriteit. Ja, maar het had wel, misschien heeft het dat nog, hè, het beeld van, van een heel um, mythisch, zen-boeddhistisch, zuiver ja. authentiek is dat, noem je ja, het in ja, je boek. Ja, inderdaad, he? in mijn tweede hoofdstuk gaat het over hoe, hoe wij daar naartoe kijken, als zijn de Shangri-La op aarde, Dat wordt in de brochures natuurlijk aangemoedigd. Shangri-La, wat is dat nu? Shangri-La is het paradijs op aarde. En er zijn boeken rondgeschreven, zoals Lost Horizon, dat is al een oud boek, maar een klassieker, over hoe ja, brandnetelsoep drinkende monningen, Omanipad met Mehoem zingend samen met. Uh, Eender wie daartoe bereid is uh, naar een nirvana uh, mediteren. En hoe mensen daar allemaal in pijs en vrees samenleven. En dat beeld is natuurlijk uh, via romans, via ja, brochures voor toeristen te lokken, verspreid geweest. En mijn boek gaat daar wel een klein beetje tegenin. Ik heb geprobeerd om, om de realiteit te brengen. En die is vaak helemaal anders dan wat de toeristische brochure u probeert te doen geloven. Ja, dus Soms dus... ook mooier dan wat ik in die brochures lees. Uh, maar op een andere manier mooi vind ik en eerlijker. Dus die, die, die collega van ons, die, die er naartoe trekt, die, die, die krijgt geen... Ja, dat
0: Shangri-La, is een soort balhalla bijna, hè? een soort, soort ja. Eldorado. Ja. Dat is het al lang niet meer.
1: Goh, dat is het ook nooit geweest. Uh, dat denk ik toch... Ik, uh, ik vind het een beetje overdreven om zo... Eigenlijk projecteren we wat wij zelf missen of verlangen in, mensen ver weg. En als wij dan zien dat zij hun kledij een beetje hebben aangepast en ergens een t-shirt met meet in shine dragen, dan past dat niet meer op onze foto. Dan behandelen we hen vaak als het meubilair in een museum, waarbij er één meubelstuk, een modern Ikea-stuk is dat niet past op de foto. En dat vind ik juist de verkeerde benadering. Ik, uh, ik, ik, ik hou er niet van, dat mensen zo bekeken worden. Zij hebben zelf hun eigen wensen, zij hebben zelf hun, hun wensen om hun kinderen nieuwe kansen te geven om, om te moderniseren. En ik vind dat je daar respect voor moet hebben. En ik heb ook vanuit die optiek mijn boeken schreven van hoe kijken mensen in een afgelegen dorp in Nepal naar de veranderende wereld rond zich? En dan zie je bijvoorbeeld bij toerisme enerzijds uh, komen daar een beetje problemen bij, een beetje culturele clash uh, vervuiling, een beetje drukte soms... soms op het Everest Basiskamp. Basis maar anderzijds biedt het toerisme ook enorme kansen voor die mensen daar. En um, als je bijvoorbeeld kijkt de armoedekaart van Nepal per district, heeft zo'n ander kleurtje afhankelijk van hoe arm of rijk ze zijn. En dan kun je op die kaart, waar gewoon die kleurtjes op staan, eigenlijk zo soms een lusje zien. En dan als je dan op de andere kaart kijkt, dat zijn juist de lussen waar de meeste toeristen komen. Daar is het eigenlijk duidelijk dat, dat ook de gewone Nepalees op het platteland uh, veel rijker is. Dan ja, ja. elders in Nepal. Ja, laat het ons minder arm maken. Minder arm, ja. Laten ja. we het inderdaad zo noemen. Maar toch, rond de Annapurna, rond de Everest, zelfs aan Langtang, zie je duidelijk minder armoede. Dus... Dus, dus dat toerisme maakt het dan minder authentiek? En wij toeristen vinden dat dan eigenlijk net ja. jammer, want iedereen wilde naartoe, nu het nog kan. Ja. Maar tegelijk helpt het die mensen. Toch wel, ja. En dat heb ik heel sterk gezien in één bepaalde regio, Dolpo. Dat is de dunst bevolkte regio in Nepal. Um, ook een beetje een aparte mythische status met de film Himalaya. Van Erik Valli, die in Cannes goed gescoord heeft zelfs. En die duidelijk ook zo'n beeld tonen van zo'n Shangri-La. Zo'n oeroude gemeenschap die nog helemaal afgesloten van de buitenwereld leefde. En ja, dat heeft mij ook enorm gefascineerd. Ik ben daar dan uiteindelijk ook uh, naartoe gegaan. Um, als een van de enigste dat jaar die er in dat gebied zijn geraakt. Dat is heel afgelegen. En dan merk je ook van, ja, oké, okay, hier verandert van alles. Maar ook die mensen die zijn ondertussen eigenlijk een beetje afhankelijk geworden van dat toerisme om daar te kunnen blijven wonen. Want vroeger hadden ze een soort economie die gebaseerd was op zout versus graan. Ze gingen zout halen op het plateau in Tibet... En daarmee gingen ze met hun jaks helemaal naar beneden. En dan ruilden ze dat voor graan en boter, die ze waar ze zelf wonen, niet kunnen, uh, kunnen krijgen. En dan uh, gingen ze terug omhoog. En dat was hun handel. Maar nu komt het zout uit India, uit grote fabrieken, en hebben eigenlijk, hun ruilvoet is, is veel slechter geworden en kunnen ze daar niet meer van overleven. En dan zie je dat toerisme dat een beetje kan opvangen. En als je dan eens doordenkt, mensen die van Dopo, zo'n afgelegen gebied, als vluchteling binnen hun land naar Kapmandu, naar een sloppenwijk trekken, omdat ze niet meer kunnen overleven in hun streek. Die zijn eigenlijk veel minder authentiek in hun sloppenwijk in Kathmandu dan wanneer ze in hun streek kunnen blijven. Weliswaar met af en toe eens een Nike-t-shirt aan van, van uh, China en, en een beetje culturele aanpassing omwille van de toeristen. Maar toch in hun eigen streek kunnen blijven zich ontwikkelen en hun eigen economie kunnen, kunnen opbouwen. Dus die vraagtekens die heb ik zo'n beetje geplaatst. Uh... Ja, ik voel het. Onze ja.
0: markttoestand gaat er met een gerust geweten naartoe mogen. Trekken. Zeker gaan. Ja. Als hij zijn afval een beetje proper houdt en genoeg geld achterlaat. Ook belangrijk. Ja. Ja. Weet ik veel? Nick Mijnen. We hadden het over toerisme in Nepal en wat dat met zo'n land doet. Mm -hmm. Heb ik Nepal gezien? Ik zei Nepal. Hè? Ja. En, uh, maar, maar in het hoofdstuk van je boek dat daarover gaat, gaat er ook een, uh, een, een, een aantal paragrafen over iets heel geks. Ik moet op mijn papier kijken. Yarsha Gumba, zeg ik dat goed?
1: Dat zeg je goed, denk ik toch? Spreek je eigenlijk Nepalees, Nepalaans. Ali Ali Bolchu, een klein beetje. <laughs> is dat, het is gewoon een aparte taal. Tuurlijk, ja. ja het is, uh, eigenlijk zijn er in Nepal zelf uh, tientallen talen. En het Nepali is een poging om een gemeenschappelijke landstaal te ontwikkelen, die nog maar vrij recent is eigenlijk. En die een beetje lijkt op het Hindi, uh, wat dan in India de poging is om, om één taal uh, naar voren te brengen. Uh, maar ja, mensen die Hins spreken zullen geen Nepali verstaan. Andersom, waarschijnlijk meer waarschijnlijk. Ja, en wat is Yarshagumba? Yarshagumba is een uh, unieke levensvorm. Ik durf zelfs niet zeggen insect of zwam, want het is eigenlijk een mengeling van die twee soorten levensvormen die aan elkaar vastgroeien. Die enkel groeit op grote hoogte, dan spreken we over boven de 4000, waarschijnlijk zelfs 4500 meter, op uh, ja, grassige hellingen in bepaalde stukken van de Himalaya. En dus dat is een vrij unieke uh, levensvorm. Het is en een, een, een zwam... Wel, een zwam een en een insect dat daaraan, daaraan vastgroeit eigenlijk. Een soort uh, larf die daar dan mee verstrengeld gaat. En dat zit in de grond. grond? Ja, het komt uit de grond. Ja. Die insect he, zet zich daarop en die groeien samen. En het interessante daaraan is dat... Uh, iemand heeft ontdekt dat dat uh, libido verhogend werkt. En... Uh, sportprestaties verhogend werkt en uh, ja, zoals je misschien nog herinnert 2008 zijn er Olympische Spelen in China geweest ja. en uh, de Chinezen hadden dat ook door en die hebben blijkbaar toen die handel heel een boost gegeven want daar was veel vraag naar naar uh, de Yashagumpa in de jaren voor 2008 en dat staat niet op de lijst van de verboden middelen? blijkbaar niet Oké. Okay. Nee, dus, uh, heb je het wel eens geprobeerd? Zelf? Nee, ik heb het niet geprobeerd. Dus het is ondertussen ook uh, heel duur. Uh, het is, uh, iets, op een bepaald moment was het 25.000 euro per kilo uh, duurder aan goud per kilo uh, waard. Okay. Dus daarom is er ook natuurlijk een enorme uh, economie rond ontstaan. Waarbij in het bepaalde plukseizoen, in Dolpo opnieuw, uh, ja, hele scholen en het leven anders sluiten om dan een paar weken met iedereen die er woont met tenten en al omhoog te gaan naar de weides, om daar dan uh, zoveel mogelijk jasjagoompas te plukken en die dan ja, overal verspreid uh, te verkopen. Um, daar is ook een verbod op geweest, dus er is ook een hele informele zwarte economie rond geweest. Um, ik weet niet of het nu momenteel allemaal netjes gereguleerd is. Het blijft een gevaarlijke bezigheid ook om ze te plukken omdat het zo hoog is. Zijn er ook Nepalezen die zelfs sterven van de hoogteziekte soms? Omdat zij gewoon zijn om op een dorp op de 2000 meter te wonen en zich in de omgeving te begeven, maar dan plotseling tijdens het uh, plukseizoen verhuizen naar een tent op 4500 of hoger en die daar ook uh, allerlei problemen... Ja, dat is niet zonder risico. Nee. En ook met kinderen mee en zo? Inderdaad, met kinderen, ja. ja het is een ja.
0: extreem arm land, hè?
1: Ja, ja dus als er dan zoveel zich een mogelijkheid voordoet met uh, Japanners en Amerikanen die zich plotseling in de vallei begeven om als kopers voor te stellen, dan... ja. Dan zijn er wel veel mensen die daarop springen, op die mogelijkheid. Ja, ja. er zijn ook veel Nepalezen die omwille van de armoede het land verlaten. Dat klopt. En daar heb ik ook uh, veel uh, verhalen over opgetekend in die periode dat ik daar was. Waardoor ik een beetje een, een ander perspectief ook kreeg op dat thema. Zo, uh, wat blijkt: de voornaamste economie, de voornaamste bron van inkomsten voor Nepal. is niet de Yashagumba, is ook niet het toerisme, is migratie. Waarbij dat arbeidsmigratie, mensen die in het buitenland gaan werken. Geld sparen en terugkomen, of ook geld terugsturen van het land waar ze dan werken. En dat is vroeger al zo in, geweest: dat er veel Nepalezen die arm zijn naar India trokken om daar dan in fabrieken te werken. Een half jaar lang in de winter, en dan kwamen ze terug met, in het geval van Fatah, een, 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 een drager die in mijn groep zat, kwam hij terug met 70 euro. Na een half jaar. Elke dag 12 uur werken, uh, 30 dagen van de 31 per maand. Uh, en dan kon hij met die 70 euro een aantal kleren en keukengrief kopen voor zijn gezin. En dat deed hij vanaf hij 13 jaar was, zoals de meeste kinderen in ruraal Nepal in die tijd deden. Uh, en ja, als er dan een kans bestaat om in de golfstaten te gaan werken voor 5 jaar voor een bouwbedrijf en na vijf jaar terug te komen met niet, met niet 70 euro, maar met 7000 euro, waarmee je dan in, in, in Nepal al een stukje grond of een huis kunt beginnen dan is dat natuurlijk een enorme mogelijkheid. Dus er zijn veel Nepalezen die daar graag gebruik van maken. En dan kwam ik in aanraking met het idee van ja, waarom kan je eigenlijk niet die Nepalezen in België arbeidsmigratie vijf jaar komen werken? Dat zou nog beter zijn. Dan was ik uh, op reis met een groep en er was een, een dokter in die groep en die zei, ja, die was van Brugge, ik, ik heb hier een dakwerker in mijn straat en die heeft daar een vacature die maar niet ingevuld geraakt. Hè. In ons land zijn er een aantal knelpuntberoepen. Ja, een dakwerker is er Voilà, in. En loodgieters en wat, wat nog allemaal. En die zei van, ja, die hier, dat zonnesterke man, die heeft uiteraard geen hoogtevrees. Die is gewoon om heel de dag buiten te werken. Zou die eigenlijk niet graag vijf jaar in Brugge willen komen werken aan de daken en dan terugkomen? En natuurlijk zou die dat graag willen doen. Dus dan ben ik eens gaan polsen van, oké, okay, laten we dat eens gewoon uittesten. Hè, naar het Belgische te gaan, wat zou dat allemaal... Ja, en dan mocht ik gewoon, dat is niet aan beginnen. Dan moest ik uh, iemand vinden die in Brugge eigenlijk al naar het gemeentehuis zou gaan om al garant te staan voor... De inkomstvoorziening van die Nepalees die hij nog nooit gezien heeft, voordat hij ook nog maar kan beginnen aan het proces. Dat, niemand doet dat natuurlijk. Dus, en, dan, en dan lees je wat verder in het thema, dan lees je VN-rapporten, internationale migratieorganisatie, euh, experts die allemaal zeggen ja, eigenlijk onze wereldeconomie heeft nood aan arbeidsmigratie. En verliest eigenlijk enorm door het gebrek eraan. Ja, dus, dus hier is het een knelpuntberoep, maar er ja. staan eigenlijk wereldwijd wel mensen te trappelen om dat te doen. Effectief, en, en het is al zelfs allemaal berekend dat zo'n arbeidsmigratie zou zowel voor onze staatskas interessant zijn. Iemand die hier vijf jaar komt werken en zijn belastingen betaalt, draagt eigenlijk bij tot de oplossing van de vergrijzing. We hebben steeds meer mensen die op pensioen zijn en die betaald moeten worden, maar steeds minder mensen die aan het werk zijn. Ja, als je allemaal jonge krachten tijdelijk hier laat werken, dan dragen zij bij aan die pensioenen die wij uh, nog moeten kunnen betalen over zoveel jaar. En voor hen zou het uiteraard ook enorme voordelen bieden. Maar momenteel zit dat een beetje vast in een, uh, ja, een politiek-cultureel uh, sfeertje dat nogal, zeggen, negatief is ten opzichte van het hele migratiethema. Uh, en dus ook arbeidsmigratie op één hoop nat wordt gegooid, als zijnde onwenselijk. En dat, dat is een beetje jammer om vast te stellen, vanuit enerzijds de potentieel dat je ziet in Nepal zelf, maar ook in andere landen, van mensen die echt harde werkers zijn. Het zijn ook enorm sterke mensen dat je daar ziet. Hè? Mensen die vanaf hun twee, drie jaar op teensliepertjes de bergen oplopen met een mand op hun rug en die uiteindelijk ja, een makkelijk 80 kilo een berg opdragen. Dat wij denken van hoe kan dit? Ik heb sowieso een mantel van 50 kilo proberen op mijn voorhoofd. Dus ze dragen dat met zo'n mantel met een band op hun voorhoofd. Mm. Ja, je zou gewoon hun nek breken als je, dat, als je dat echt zou gaan rechtstaan. Ja, maar nu
0: schet je wel een heel idyllisch beeld van, van hele sterke, gezonde mensen in de buitenlucht. Ja, wat is de levensverwachting in Nepal? Want...
1: Die is enorm gestegen eigenlijk. In de laatste decennia is die gestegen van vroeger in de 40 naar nu hoog in de 60. Dat toch wel? Ja, dus uh, de laatste decennia is, is er wat dat betreft zeker vooruitgang. Uh, qua levensverwachting. En wat is er dan veranderd? Dat plots zoveel Wel tot, tot 1950 was Nepal een volledig gesloten land. Uh, een beetje zoals Noord-Korea nu. Er mochten eigenlijk geen buitenlanders binnen. Uh, het was een, het was een, een koninkrijk uh, waar de koning het allemaal voor het zeggen had. Uh, en dan is er zo een eerste democratische revolutie geweest. Een beetje verandering. En uiteindelijk is dan begonnen aan toerisme. Enerzijds. Anderzijds ontwikkelingshulp. En, en is een invloed van buitenaf toegenomen. En in die halve eeuw is die levensverwachting toch merkelijk uh, gestegen, maar ook ongelijk verspreid. Dus in de steden, en, en, en waar er ja, bereik is, uh, de wegen en zo, daar is die enorm gestegen. Maar als je dan het platteland intrekt, je kunt in Nepal nog altijd een week stappen van de dichtstbijzijnde weg of vliegveld naar dorpen die dus één week heen en één week terug stappen zijn van, het, van de eerste motor. Uh, en waar dan ook geen dokters zijn. En waar de levensverwachting nog altijd laag is. Er is een district, Moehoe, waar ik ook doorgestapt ben. Dat is heel tristig om te zien. Uh, babytjes met een plastieke zak op hun hoofd als muts. En die komen ze dan naast u zetten om zo te vragen: heb je geen medicijn? Ja, je zegt geen dokter, je weet niet voor wat. En in Moehoe is de levensverwachting nog altijd 44 jaar. Ja, er staan ook foto's in je boek van, van dorpen
0: die je alleen via een soort kabelbaan kan ja, bereiken.
1: Dat ja, was dus inderdaad Moehoe het geval, waarbij de enige. Uh, normale brug over de rivier vernietigd was door de Maoïsten in de oorlog omdat ze op die manier eigenlijk een gebied hadden waar ze zich een beetje relatief veilig konden terugtrekken omdat het leger niet zomaar er kon geraken hey, er zijn hoge passen bulderende rivieren als je dan enkel nog een kabel hebt, die is makkelijker te verdedigen blijkbaar en ja, die tien jaar burgeroorlog hebben natuurlijk ook bijgedragen tot een beetje uh, ja, enerzijds stilstand van, van, van verdere ontwikkeling. Anderzijds, als je ziet wie er, wat er uiteindelijk is voortgekomen, is wel het resultaat geweest dat de koningshuizen een stap opzij heeft moeten zetten. Uh, en dat er toch uh, een, een meer mature democratie in de plaats is gekomen met een, met een toch meer democratische grondwet. En dat er nu wel terug economische groei is. Dus ja. dat is ook een dubbel verhaal. Dus toch een beetje een hoopvol verhaal. Ja, je ziet veel dingen in de positieve zin evolueren in Nepal. Je ziet ook mensen die kansen krijgen. Bijvoorbeeld, foto's die nu in knak staan, worden daar in een kantoorje in Kathmandu gelayout ge en gefotoshopt. Uh, en daar heb ik ook eens een maand mogen meewerken. Uh, en voor die mensen is dat een fantastische nieuwe job. Die werken 40 uur per week, die hebben een airco, die hebben een koffieapparaat, uh, die komen met een motorbike naar het werk, die hebben een smartphone. En die doen ja, in Adobe, acrobat Adobe, allerlei foto's ja, ja, ja. voor het westen. Is dat echt waar van de knak? Dus ja, 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 ja. Dat zijn jobs die vroeger in Roeselaren werden gedaan. Ja, ja, ja. Dus ja in daar is ook een beetje de probleem mee geweest gedaan. toen ik dat publiceerde. Van, ja, maar wij doen dat helemaal niet en Maar ja, ik kon dat wel degelijk aantonen met e-mailadressen e die ik binnenkreeg. Want ik werkte daar tijdelijk om een, een manager te vervangen. Um, om eigenlijk de communicatie te doen tussen het Nepalese team en wat we in België verwachten. Ja, maar dat is, dat is eigenlijk ook, je zou het als een vorm van ontwikkelingssamenwerking kunnen zien. dat als mensen daar plots goede jobs geeft... Exact, dat is de goede kant van de gezond, globalisering. Gezond, goed betaald. Wat wij soms misschien van ons perspectief misschien bedreigend ervaren, is juist voor hen een enorme kans. Ja. Een kans om zich te, te bewijzen, om zich te ontwikkelen. En, en dat zie je ook gebeuren. En um, als je dan ja, vanuit hun perspectief bekijkt, dan kijk je er helemaal anders naar.
0: Radio 1 ik wil... We hebben het
1: uh, ondertussen al gehad over België die naar Nepal
0: trekken als toerist en over Nepalezen die naar hier trekken om te komen werken. Nick Meijne, uh, journalist van Mo. Je zei er net tijdens de plaat ook dat, wat is het, de, de, de halve horeca
1: in Leuven draait op Nepalese? Ja, dat klopt. Uh, nachtwinkels, bars, restaurants, bakkers, nachts. Uh, de grootste Nepalese gemeenschap in België is in Leuven. En uh, ja, zij hebben daar toch een, een aardig deel van de Leuvense economie, uh, van de horeca. Ja, en wat geld dat ze daar verdienen,
0: dat sturen ze naar huis. In totaal, um, alle Nepalezen overal ter wereld, alles wat ze terug naar huis sturen aan geld dat ze in het buitenland verdiend hebben, is drie keer het budget voor ontwikkelingssamenwerking dat
1: alle rijkste landen samen aan Nepal geven. Dat toont nog maar eens aan hoe waardevol arbeids migratie is, inderdaad. Ja, en... en dat is heel straf, want uh, ik meen ook
0: te weten uit jouw boek over Nepal dat, uh, dat, dat uh, ontwikkelingssamenwerking zeg maar, en, en de hulpindustrie de grootste bron van inkomsten is voor dat land sowieso al.
1: Ja, het is de tweede grootste na nou, terugsturen van al dat geld ja. en de derde grootste toerisme. En daar vallen heel veel kanttekeningen bij die tweede grootste bron te maken van die ontwikkelingssamenwerking. Want uh, eigenlijk 68% van al dat geld dat geteld wordt als ontwikkelingssamenwerking ...komt eigenlijk zelfs niet eens aan in Nepal of verlaat het land meteen. Want dat gaat Oei. eigenlijk naar westerse experts die heel duur betaald worden om daar dan uh, advies te komen geven uh, naar vliegtuigreizen van die expats enzovoort. Je hebt daar mensen die werken aan duizend dollar per dag, consultants die dan allemaal advies geven. En ik ben eens naar een vergadering geweest en dat ging over de efficiency of aid was het thema. En het speelde zich af in een uh, vijfsterrenhotel in Kathmandu waar de nachten uh, meer dan 100 dollar waren, waar iedereen een heel pakket goodies kreeg dat ik helemaal niet nodig had. Uh, en waar had er uh, ja, stek en, uh, en allee, nog net geen kaviaar op het menu stonden om te bespreken over hoe dat ze meer efficiënt aan hulp konden doen. Dus er vallen veel kanttekeningen bij die hulp te maken. Ja, je noemt het een hulpindustrie, hè? Ja, eigenlijk wel. wat sowieso ja. werk, geschaft, werk verschaft aan heel
0: veel mensen, ja. maar zelden Nepalezen.
1: Ja, dat is inderdaad een probleem. Uh, en als het aan Nepalese toch uh, werk verschaft, is het aan een loonschaal 100 keer lager dan uh, de westerse adviesgever. Dus uh, die verschillen zijn enorm in die sector. Uh, ik heb daar inderdaad een hoofdstuk over. EHBO heet, noem ik het, Eerst hulp bij onszelf. Wat een beetje die, die industrie precies uh, samenvat. En dan heb ik het echt over de hele grote spelers. Ik heb het nu niet even over, over de kleine schattige uh, broederlijke delen van ons land die daar fantastische dingen doen. Dan heb ik het over USAID, Wereldbank. Dat zijn de, de mannen met het grote geld. En die gaan naar daar niet zozeer om uh, ja, die, die armste Nepalezen echt structureel vooruit te helpen. Eerder om hun uh, programma's uh, zo ja, efficiënt mogelijk uh, in hun ogen dan uit te voeren. Met allemaal kickbacks voor, voor uh, hun eigen bedrijven. Want zelfs uh, Nixon, president Nixon, heeft ooit gezegd uh, don't forget uh, foreign aid, is not to help them, it's to help us. Het is dus op dat hun bedrijven daar dan ingang kunnen vinden op die nieuwe markt. Ja, want heel vaak gaat het ook over grote bouwprojecten die dan, bijvoorbeeld ja, stuwdammen, het verhaal in je boek van de, de west City dam Ja, dat is een waanzinnig project van meer dan een miljard dollar met dan leningen van de Asian Development Bank, dus dat het land eigenlijk moet op lening betalen. En daar zouden ze dan, als het door had gegaan, een, een stuwdam gebouwd hebben van bijna 200 meter hoog, uh, wat eigenlijk een spouwmuur is. Twee, twee betonnen dingen met allemaal losse rot, uh, rotsen ertussen, wat volgens uh, aardbevingsdeskundigen sowieso al een beetje waanzin was geweest uh, om dat daar te doen, hè, aardbevingsgevoelig. Al die plannen waren van voor de grote aardbeving. Uh, verder zouden er 13.000 boeren moeten opkramen, want hun gebied komt onder water te staan. En zou het dan nog zijn om een stuurmeer aan te leggen en water voor die boeren zelf, of elektriciteit voor die boeren zelf? Nee, dat zou allemaal naar India gaan. Uh, de elektriciteit wordt allemaal aan India verkocht aan een prijs die... Bijna de helft is van wat Nepal betaalt aan India elders om het elektriciteit in te voeren. Dus ze, ze scheuren er eigenlijk massaal in broek aan. Um, en al het water zou verboeren in India zijn, vanwege oneerlijke handelsakkoorden tussen Nepal en India in het verleden. En ja, heel dat project is tien jaar controversie rond geweest. Uiteindelijk is het gelukkig niet doorgegaan vanwege ook al uh, het verzet daartegen. Er zijn advocaten tegen actief geweest, lokale groepen zijn zich gaan verzetten daartegen. En dat is ook een van de voorbeelden van. Hoe Maoïsten toen in de oorlog erin geslaagd zijn om die onvrede te capteren eigenlijk. Zij hadden altijd van ja, dat mag er niet komen, het project. En zij hebben dat dan met harde hand ver, eh, verhinderd. Een, een kantoor in brand gestoken ter plaatse enzovoort. Ah ja, met puur geweld. Ja, ja, de Maoïsten dat was oorlog. Hè? Ja. Uh, en dat zij uh, met harde hand aan die 13.000 boeren konden zeggen: wij zorgen er ervoor dat die dam er niet komt en we steken een kantoor van die ingenieurs in de fik ja, dat, dat enerzijds als effect dat dat project uh, er niet zo snel niet meer ging komen. En anderzijds dat die 13.000 boeren zoiets hadden... Ah, eindelijk iemand die eigenlijk wel het voor ons opneemt. Want de rest van de politieke partijen, die stemmen allemaal voor die dam. En zo op die manier hebben ze heel vaak eigenlijk... Als je, dan heb ik ze vergeleken. De kaart met de verkiezingsuitslag van de uh, grote verkiezingsoverwinning van de Maoïsten, waar ze 40% van de stemmen hebben gehaald. Mm -hmm. Dat was in 2006... En die naast de grote ontwikkelingssamenwerking projecten zoals die Dam gelegd. En ook een ander project van USAID, waar ze 15 miljoen hadden geïnvesteerd, zogezegd, om de lokale boeren te helpen. Uiteindelijk om hun, hun producten daar binnen te krijgen. En dan zie je dat eigenlijk, en we wisten nog, nog veel meer dan 40 procent, dus het allerbeste score hadden net waar die grote projecten plaats hadden gevonden of gepland waren. Een ander voorbeeld is de Melamchi uh, Water Diversion Project, waarbij ze een hele rivier onder een berg hebben gegraven, zodat Katmandou aan water komt. Maar ja, die rivier die, ja, die wordt omgeleid. Al die andere boeren die hebben dat water ook nodig. Die zitten soms zelfs met projecten van uh, visserij, uh, kwekerijen en, en, en rijst, waarbij ze afhankelijk van het, van het water zijn van de rivier, met leningen van een bank die nu een lening geeft voor die rivier te heromleiden. Als je dan een Maoistische partij hebt die zegt, ja, wij zorgen ervoor dat dat er niet komt dat project en wij saboteren de boel, dan heb je opnieuw de steun van die mensen in die vallei. En zo is dat eigenlijk in heel Nepal gebeurd. Ja. Je bedoelt over veel van die projecten is niet goed
0: nagedacht. Um, toen ik het las, ik wist het niet meer op tijd. Moet moet ik dan stoppen met geld geven als iemand nog eens rondkomt? Voor nee, dat is dus nu
1: ook weer niet. Dan uh, zeggen van jongens,
0: het is toch slecht besteed?
1: Nee, dat nu ook weer niet. Want wat ik nu beschreven heb, dus U.S.A., de Wereldbank, dat zijn overheden, dat zijn de hele grote spelers. Uh, op, opnieuw, dat zijn niet de kleinere spelers uh, van de NGO's die geld inzamelen. Daar heb ik ook een apart hoofdstuk over, over 12-12. Waar is het geld naartoe gegaan na de aardbeving? Zijn we samen met een team van de VRT ter plaatse de projecten gaan bekijken? En daar was ik... Eerlijk gezegd, positief verrast over hoe snel uh, organisaties als Handicap International uh, en, uh, en Oxfam toch geld op de juiste ja, plaats wisten te, wisten te krijgen. Ja, dat wel. Uh, dus dat is een aparte categorie in mijn boek, als de kleinere spelers. En dat is ook geen eenduidig positief verhaal. Ook daar heb je soms ook wel vragen te stellen en problemen. hebben eens een gezondheidskamp gezien waarbij dan westerse dokters voor drie dagen in een verlaten vallei ingevlogen werden om drie dagen lang 8000 mensen in totaal te behandelen. Omdat, ja, er waren geen dokters in dat gebied, maar dat is dan zo'n beetje helikopterhulp. Uh, en dat werkte duidelijk ook niet. Dat was allemaal niet goed omkaderd. En daar liepen mensen de volgende dag terug van... ja Ik heb al mijn medicijnen al opgenomen en ik voel me nog altijd niet beter. Ja, maar die waren wel voor twee weken... Het westerse medicijnen, dat, dat trong niet helemaal door. Of mensen die gestorven zijn wegens gebrek aan opvolging. Dus ook bij kleinere, goed bedoelde NGO's moet je toch altijd even. Het is niet makkelijk. Nee, het is echt niet makkelijk. Het is een heel moeilijke sector om te werken. Maar er gebeuren wel goede dingen ook. Radio 1.
0: E. Weet ik veel?
1: Nick Meijnen, we hebben het over
0: Nepal. Een van de belangrijkste exportproducten van Nepal is weeskinderen.
1: Ja, tot voor kort toch. Want de adoptie is ondertussen uh, verboden, omdat er zoveel misbruik was. Ja. Dus, uh... Je beschrijft ook in je boek, als je, als je in Nepal uh, op reis bent, dat je ettelijke keren een kind wordt aangeboden. Ja. En hier, alsjeblieft, neem het mee. Dat was heel tristisch om te zien. We dachten eerst, is dit een grap of zo? Maar die moeders die hun dochter, effectief een dochter van drie, vier jaar, die dan wenend aan de rok van mama hangt, en die verstaat wat er gezegd wordt, en uh, wat bedoelt die mevrouw eigenlijk meenemen? En dan heb ik pas later geleerd dat ja, de onveiligheid... Op het platteland is vaak zo groot dat uh, ouders hopen dat hun kind ofwel in een school in Katmandu terechtkomt, in een zogezegd weeshuis, Ofwel bij adoptieouders, bij westerse trekkers die toevallig langskomen. Omdat ze dan denken dat hun kind daar een betere toekomst tegemoet gaat. Ja, dus pure armoede, ja. extreme onveiligheid. Van,
0: ja. door mensen te hebben van, neem mijn kind alsjeblieft mee. Effectief, ja. ja dan zijn er mensen, smokkelaars, die daar ook misbruik van
1: maken. Hè? Die springen in dat gat. Ieden zich aan. Ja, voilà. En die gaan naar het platteland en die zeggen, wij zullen uw kind in een school in Kathmandu. En die zal daar een goede opleiding krijgen. En dan als die... Uh, wat hier gewerkt heeft, zal die terugkomen met veel geld. Uh, en dat wordt, verhaaltje wordt verteld op het platteland, en veel mensen geloven dat ook. En dan kom je toe in Kathmandu, en dan zie je dat daar een hele industrie van weeshuizen bestaat. Honderden weeshuizen, die vaak niet meer zijn dan een, een, een krot zonder ramen, zonder deuren, waar het water binnenstroomt, waar geen uh, toezicht is, waar straatkinderen uiteindelijk uh, gewoon overleven door zelf op straat te bedelen en, en in dat uh, krot terug te trekken, want die mensen-smokkelaars bieden er helemaal geen school voor aan. Erger nog, zij gaan op zoek naar... Uh, zij verbranden hun papieren, hun, hun eigendoms, uh, sorry, hun, 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 hun paspoorten en zoveel gegevens, en ze maken een nieuwe identiteit, alsof het een echt weeskind is, om het dan eigenlijk te verkopen, voor veel geld, aan de adoptie industrie. Uh, en zo zijn er veel uh, wantoestanden geweest, waardoor de overheid uiteindelijk beslist heeft van ja, we laten dat voorlopig niet meer toe dat er degelijke controle is op die mensensmokkel. Um, en één vijfde ongeveer uh, van alle weeskinderen tussen acolades in uh, de weeshuizen in Kathmandu zijn ook echte weeskinderen. Dus vier vijfde heeft nog ouders die ergens in Nepal wonen. Dat zijn cijfers van uh, USAID en, en van UNICEF. En UNICEF die zegt zelf, ja, eigenlijk moet er aan gezinshereniging worden gewerkt. Uh, effectief ook mogelijk is, er zijn kleinere NGO's die dat proberen. Die gaan dan terug naar de dorpen op zoek naar uh, ja, de ouders van die kinderen die ze in Kathmandu vinden. Die gaan daar naartoe met video's van hun kind en die proberen met die ouders te praten en te overtuigen van eigenlijk die veel meer toekomst als ze hier terugkomen dan de situatie in Kathmandu.
0: Ja, ja. die mensen, smokkelaars, die proberen niet alleen geld te verdienen door die kinderen te laten bedelen of door ze te verkopen. Wat mm -hmm. oh, zei je al, hè? adoptie en ja. seksindustrie. ja. ja. Um, het, het weeshuis aan zich wordt ook gebruikt om, om geld ja, in te klopt. zamelen, bij ons in het Westen dan.
1: Ja, ja. Dus dat is ook een beetje een, een, een vieze strategie eigenlijk. Hè. Dus uh, je, er zijn dan een aantal van die weeshuizen die er van buiten wel mooi uitzien. Je maakt daar dan wel foto's van, je bouwt een website. Dat zijn dingen die een middenklasse Nepalese met een beetje ervaring met computer wel kan doen en je kunt subsidies beginnen aanvragen en peterschappen beginnen regelen enzovoort en dat is ook een soort vaste bron van inkomsten want eenmaal dat je naar peterschappen gaat ja, dan is het voor een ouder in het Westen veel moeilijker om te zeggen na nou, drie jaar ja, nee, ik ga nu eens een ander goed doel doen dan. dus daarom is het iets dat uh, voor organisaties die geld van België of Nederland naar daar willen krijgen een stabiele bron, dat is een maandelijkse bijdrage van peterschap of meterschap en uh, er is een telling geweest van een Nederlander, Wilco Verbakel, die voor Ikvon werkt en die zei dat er uh, in Nederland alleen zeker 40 verschillende organisaties waren die ergens een weeshuis in Kathmandu of zo hadden, of, of, of buiten Kathmandu uh, met dat model van uh, peterschap, meterschap ja, betalen. En dat zijn mensen van hier die dat vast...
0: Ongelooflijk ter goede trouw doen?
1: De meesten doen dat zeker ter Denk goede trouw. Dat is, het, daar is het ook een beetje het tragische van het verhaal. Je dat, dat geld, je hoopt dat het ja, goed terecht komt. En je probeert iets goed te doen. En je ziet armoede als je in Kathmandu aankomt en je wilt iets doen. Je ziet straatkinderen lijm snuiven, dat is daar heel courant. En je wilt iets doen en je begint iets. En, en voor je het weet zit je met men mensen-smokkelaars eigenlijk samen te werken. En dat verhaal heb ik gewoon te vaak gehoord om toeval te zijn. En de uh, uh, research bevestigt dat ook, van, uh, dat dat een hele industrie is geworden. Helaas zijn er ook een aantal met slechte bedoelingen. De gevallen van pedofilie, van westerlingen, die midden in de nacht door de Nepalese politie uit hun bed worden gelicht met twee naakte jongetjes aan hun zijde, die zijn ook niet uh, uniek, niet meer. Uh, ik weet niet of ze ondertussen al op twee aan te tellen zijn, maar er zijn meerdere gevallen bekend. Dus ook daar zijn er een aantal die het effectief met slechte bedoelingen doen, die, ja. die misbruik maken van de zwakheid van die straatkinderen. Die... Maar je beschrijft in je boek
0: ook mensen die, die als, als uh, ontwikkelings helper, zeg maar, als vrijwilliger een tijd gaan werken ja. in zo'n weeshuis en daar dan ook nog eens moeten voor betalen Inderdaad. en er graag willen voor betalen, omdat
1: ze het dan voor van ja, steun noemen. Dus dat is ook zoiets dat zo... Een ervaring opdoen met kinderen in een, in een ontwikkelingsland is, is ook zo iets dat sommige jongeren gewoon hip vinden. En ze zijn dan vaak ook bezig met ja, 2000 dollar te betalen voor een maand in een Nepalees weeshuis te mogen werken. Ja, laten we en, eerlijk zijn, als een van mijn vrienden zou zeggen ik ga dat doen een half jaar dan, en die geeft een feestje om geld in te zamelen, ja, dan ga je met veel plezier zo iemand steunen, toch? Ja, toch wel. En, en die dan zou ik dan zeker doen en, en die persoon ook steunen. Maar ik vind wel, als je als persoon 2000 dollar moet betalen om in een weeshuis te mogen werken, dan, dan het minste dat je dan toch kunt doen, is een aantal vragen wel stellen. Uh, aan dat wezen dus waar je gaat werken, um, hoe dat, dat uh, georganiseerd wordt en zo. Want ja. anders, voor je het weet, ja, help je aan een systeem dat uh, eigenlijk die kinderen weghoudt van hun dorp. En een geen goede toekomst heeft. Nu, het jammer van heel het verhaal is er zijn ook goede weeshuizen en er zijn ook goede shelters. Dat is dan zo de eerste stap van, tussen het straatkind en, en het weeshuis. Dat is een shelter waar ze het nog binnen en buiten. Opvang. Ja, ja, opvang. Ze mogen binnen en buiten wandelen. En ik heb ook in die ervaringen gehad, uh, Shandrodaya, Shangri-La Home, waar ik denk van ja, hier zijn ze wel goed bezig. En die paar pedofielen. En, en die andere hele bende, minderse smokkelaars, die besmeuren natuurlijk hun naam en hele sector eigenlijk. Ja. En, en probleem wordt het probleem is natuurlijk...
0: Van, hoe weet ik in hemelsnaam wie ik wel en niet moet vertrouwen?
1: Exact. Dat is een heel groot probleem. Dat is heel moeilijk om er 100% duidelijkheid over te hebben. Um, en het is daarom, denk ik dat het goed is dat die adoptie stilgelegd wordt, omdat er voorlopig die 100% duidelijkheid niet is. Nepal is een van de landen die ook het veentekst uh, tekst over het uh, onderdrukken van, van uh, mensen-smokkel nog niet getekend hebben. Dus eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, hier in België, we laten geen adoptie toe van landen die dat uh, veen charter niet ondertekend hebben. Ja. Die niet bewust echt moeite doen om die mensen-smokkelaars tegen te houden. Steun jij zelf initiatieven? Jinder? Ik heb zelf Shoutara VZW opgericht met vrienden en ik volg het nog een beetje. En wij steunen lokale projecten van microkredieten in hoofdzaak. En we hebben inderdaad gekeken, van hoe kunnen we nu toch proberen iets goed te doen zonder Sinterklaas te gaan spelen en, en de foute boel te doen. En we hebben gezocht naar lokale organisaties die al goed bezig zijn en die dan met een beetje steun nog een groter ja. bereik kunnen, kunnen halen. Zonder hè. dat die ze ook met veel geld tegelijk overspoeld... Ja, inderdaad. Behalve na de aardbeving, toen er noodhulp nodig was, hebben we wel een grote benefiet gedaan. Verspreid over Vlaanderen hebben we in totaal bijna 100.000 euro naar verschillende uh, projecten kunnen sturen die echt noodhulp nodig hadden. Shelters, ja. eten, uh, kleren enzovoort. Die is wel goed terechtgekomen. Denk het wel, ja. Daar okay. heb ik toch uh, goed gevoel bij.
0: Radio 1 e. Weet ik veel? We hebben nu over Nepal gepraat, Nick Mijn, Ik heb het gevoel dat we nog maar net begonnen zijn. Wat moet ik nu onthouden van het land? Goh, in één
1: zin is het moeilijk natuurlijk. Ja, hè. ik weet uh, het niet. Ik vind het uh, een prachtig land, vol uh, variatie van natuur, landschappen, van woestijn, jungle, gletsjers, alles wat je maar wilt. Ook prachtige mensen. Ik heb heel veel rijke ontmoetingen gehad. Veel moedige mensen, vind ik. Uh, die kansen grijpen die ze, die ze zien... En anderzijds een oneerlijk uh, politiek systeem, vaak uh, zowel nationaal als internationaal, waarbij ze geen inspraak hebben in die zaken die op hen afkomen. Zoals, uh, maar op ik, ik voel gaan, toch veel ik.
0: liefde voor Nepal, vooral.
1: Ik, zeker en vast. Ik ga er, uh, zolang ik leef, zo vaak mogelijk uh, toch naar terugkeren. Ja. Super. Ik vond het razend interessant.
0: Nick Meijnen, dank je wel. Radio 1 weet ik veel dit was weet ik veel de podcast een aflevering tussen de velen je vindt het allemaal terug op radio1.be